0: Lo que le rodeaba. Y fue así como nacieron los dioses y las religiones. Roca, madera y metales preciosos los representaron y se rindieron culto. Pero entonces surgieron más preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a veritas del universo. Es correcto,
1: es correcto. Es correcto, ya tenemos por aquí al mismísimo Donas Misael Montenegro de Lurks. ¿Cómo está, fino y elegante, caballero de tan fina estampa? Pero espera, eh, Ahí está ya. Alejandro. Así ya estás.
2: ¿Cómo buenas estás? Noches. Perdón, este los, de, los duendes que tengo aquí en casa me jugaron una mala pasada.
1: Es lo que estoy viendo, es lo que estoy viendo, no pero aquí no pasa
2: Aquí al aire, este comentaba, eh, buenas noches a ti, al querido auditorio que hace favor de escucharnos esta noche. ¿Cómo están? Yo no, muy bien.
1: No, yo también muy bien, aquí contentos de escucharte, como siempre, como lo hacemos en cada emisión de 90 y 2000 es el podcast, amigo, porque... Hoy hoy, hoy, hoy hoy, vienes con todo, hoy vienes en tu modo dark, ¿no? Digo, siempre andas en, en modo dark, pero hoy vienes más, más dark que antes, ¿no?
2: Sí, yo, yo siempre ando en modo dark, nunca en dark.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Y el,
2: el tema de hoy, pues, es bien darks. Sí. es También bastante gótico y también es bastante este, interesante.
1: Oye, a ver, antes, antes de entrar, qué bueno que lo mencionaste ahorita en una, en una frase antes de entrar, porque hay, hay mucha confusión y yo, ¿qué mejor que tú que nos diga la diferencia entre ser dark y ser gótico? porque es un gran tema, porque va ligado con lo que vamos a dar esta noche eh, en noventas y dos mil el podcast
2: híjole, mira <ríe> la verdad es que es que tomaría más, más tiempo del segmento que tú me tienes permitido en eh, aquí en Now Music sí. platicar de diferencias entre ser dark y ser gótico eh, la gente cree que Tiene que ver solamente con la vestimenta sí. Solamente con la música Pero va más allá eh, El Dark Es un Y lo voy a decir abiertamente A lo mejor y, y me van a, a llover Cebollazos y, y Trancazos y etcétera Pero el ser Dark hace 10 años, 15 años 20 años todavía Era una especie de pose El ser gótico es un estilo de vida Es decir, adaptas a, a, a tu entorno A lo que tú vives Eso, el ser gótico Porque no es nada más la vestimenta La música, hay gente que se maquilla Hay gente que no eh, eh, Es que la verdad es que es muy extenso Y yo creo que es, es un buen tema La verdad es que es un buen tema Ya que medio lo propones En algún momento lo estaríamos tratando Aquí en mi pequeña intervención sí Las diferencias Entre ser dark y ser gótico.
1: Estaría, bien, estaría interesante y que nos compartieras algunos ejemplos más o menos de de qué es de qué es ser dark y ser gótico. Porque hoy hoy el tema que nos traes eh, pues yo quisiera que tú me dijeras más bien eh, de, de, yo me imagino que es del gusto de ambas eh, ramificaciones, ¿no? Pero me imagino que debe estar más enfocado hacia alguna de las dos, hacia lo dark o hacia lo gótico. Porque esta noche Don misa en Montenegro de ERX. ¿Nos va a hablar sobre?
2: Vamos a estar hablando no solamente de la icónica película del de Cuervo, basada en la novela gráfica James O'Barr, que, por cierto, la, la novela sale en 1989, sí. y es hasta 1994, es decir, eh, cinco años después, cuando se decide llevar al cine, eh, fueron cinco años de una vamos a decir una, una lucha, una batalla, sí eh, estamos hablando de que en, en, en ese tiempo, principios mediados de los bueno, mediados de los noventa, mejor dicho ya se venía esto de llevar las novelas gráficas de llevar, incluso, por qué no decirlos ciertos superhéroes a la pantalla grande, en el caso, por ejemplo se me viene a mente eh, Spawn por ejemplo, uy Spawn, sí cierto super, super salto de la novela gráfica a lo que fue el cine, pero bueno, ya ya hablaremos en su momento, si me lo permites obviamente, sí, sí, sí en este momento hablaremos de eso, pero esta película, la verdad es que yo no conozco a nadie, y, y no hablamos nada más de la escena de, del God, de, del Dark, de la escena incluso de, de gente que, que le sabe a los cómics, a la novela gráfica, que gusta del buen cine, yo no conozco a nadie, a nadie que no haya visto la película del Cuervo, conozco unos cuantos que no hayan leído el cómic, pero bueno, digamos que eso... Eh, se les puede pasar Es pasable, pero es,
1: eh, pero aparte es como de parte de la de la cultura, ¿no, Pop? Este, esta, estas películas, porque son varias Pero la original es la primera Lo que sale después ya es como que todavía se puede perdonar, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que la primera película que les comentaba La de 1994, The Crow, El Cuervo Sí es totalmente sacada de la novela original de James O'Barr. Okay. Lo que fue la segunda película, si no me equivoco, Ciudad de Ángeles, City of Angels. Exactamente. Eh, ya no tiene que ver, ya no es canon, mucho menos la tercera película. Eh, no recuerdo tal, el, el nombre que le dieron, creo que era algo así como ascensión al cielo o un rollo así.
1: Ahorita mismo bueno, te confirmo la información, amigo, por porque si sí son, la primera película es eh, El Cuervo, Ciudad de Los Ángeles del 96. Luego, El Cuervo, escalera al Cielo, o The Crow... Escalera
2: al Cielo. Ajá, Ajá. The
1: Crow, eh, eh, Starway to Heaven, del 98. Y luego viene The Crow Salvation, del 2000. Y hay otra que yo no había visto y que me tengo que dar a la tarea de verla. The Crow, Wicked Prayer, del 2005. O sea, son estás hablando de cinco películas del cuervo.
2: Sí, pero si, si nos... Eh... Apegamos más a lo que te comentaba el canon. Sí, 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 claro. Ya lo que es la 2, 3, 4 y 5. Sí, Ya tenemos. no tiene nada que ver con la historia este, original. Completamente de acuerdo. Sí. La, la, la real, bueno, no la real, la, la mecatuda, es que voy a sacar la palabra de barrio La mecatuda y <risa> la buena. Sí. De, de la película de 1994 eh, fue a, adaptada por el guionista David Schauer. Sí. y John Shirley y dirigida por Alex Proyas. Sí. Eh, ahora, 1994 es cuando se estrena, sí. pero la película realmente se, se rueda se, se filma en 1993. Ahorita vamos a platicar qué es lo que pasa en ese en ese año. Exacto. Tomando en cuenta que la mayoría de las películas con grandes producciones y sobre todo esta que era eh, es que la, la verdad es que hablar de, de, de la película El Cuervo no es solamente hablar de actuaciones. Hay que hablar, hay que hablar también del soundtrack, hay que hablar de fotografía, hay que hablar también de escenografía. Sí, es claro. Esta película fue pionera para lo que veríamos mucho, mucho más adelante. Por ejemplo, en Sin City, en la primera entrega, la segunda entrega. Claro. Lo que vería, por ejemplo, con 300 y con la segunda entrega, 300, nacimiento de un imperio. Sí, es eh, 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 Fue fue realmente pionada Pero si me lo permites Y sin explayarme tanto Porque la verdad es que tú sabes que este tema Me apasiona muchísimo sí, lo sé. Y no me quiero alargar porque sé que hay o, Obviamente también Otros este compañeros que esperan eh, El turno para participar Aquí en la Music, vamos a partirlo en dos Vamos a platicar ahorita lo que fue La película y la segunda Que fue un notición Que, que a mí me pegó Como <risa> si fuera un... Eh, Pierrotazo. Sí. Al cual un pierrotazo de decir, güey, ya se está, ya está firmado, ya está apalabrado y vamos a tener un remake de la película del cuervo. Uh, estamos hablando de que son casi este, 20 años de distancia.
1: Sí, 20 años. 20 años de distancia.
2: 20 años de distancia. A lo mejor, ahorita ya se firmó, ya se apalabró se va a empezar a filmar, pero a lo mejor, Quien quita? A lo mejor. La película se estrena por ahí del 2023, 2024, en celebración, obviamente, sí. de 20 años de la primera entrega.
1: Sí, no, no, no tardan mucho luego en cuando hacen el anuncio y ya se está filmando. Digo, todo depende de que ya, ya, ya estamos acá, saliendo de la pandemia, ya es muchísimo más fácil. Pero si sí fue un referente cuando inició esta película por todo lo que acabas de comentar hace ratito, ¿no? La fotografía, la historia, el tipo de película, el soundtrack, es todo un fenómeno aparte de la cultura pop, yo lo podría llamar así. Y es un es una película clásica que no no sé. Ayúdame por favor a definir el género de esta película, misa, porque no no sé cómo ¿Cómo, en, qué, ¿En acción podríamos ponerla o, o cuál es el género de la, de la película?
2: Yo me atrevería a ponerla en una categoría entre acción y drama, okay. porque la mitad de la película obviamente es de acción y la otra mitad de la película también tiene muchísimo drama eh, tomando en cuenta lo que es la, la historia. Sí. este Eric Draven el cual es un guitarrista que está escalando, que está ganando cierta notoriedad en esta industria musical en si no me equivoco en Los Ángeles sí. Los Ángeles, California pero de repente la eh, una situación muy fuerte llega a su vida, el asesinato el ultraje también de su prometida sí. y también su propio asesinato y esto se va, eh, se va envolviendo una especie de, de mito de, de, de leyenda, de hecho eh, en todo lo que fue el círculo dark y, y, y ambiente gótico hasta ese momento la figura específicamente del cuervo de esta ave ganó una gran notoriedad y es una eh, eh, icono icono iconográficamente perdón sí. iconográficamente hablar de, una, de un cuervo de esta ave eh, podemos hablar de muchas culturas, podemos hablar por ejemplo de la cultura eh, vikinga, de sí. este dios Odín, eh, que era el padre de todo, que él tenía a dos cuervos, un cuervo blanco y un cuervo negro. Sí. El cuervo blanco le decía qué hombres hacían el bien y qué hombres obraban bien, y el cuervo blanco le decía qué hombres se portaban mal y quienes hacían el mal. Sí. Ahora bien, si nos vamos de este lado del charco, déjame decirte, para mí fue un gran, gran descubrimiento saberlo hace algunos años. Que dentro de nuestra cultura prehispánica, la figura del cuervo también tiene una gran notoriedad, debido a que el cuervo es un ave sagrada, tan sagrada como, por ejemplo, el quetzal. Sí. que es un ave también sumamente eh, sagrada para nuestros antepasados la figura del cuervo también es, una, es un ave que es transmisora entre nuestra tierra es decir, la tierra de los vivos y la tierra de los dioses la tierra de, de, de los muertos entonces, esta figura del cuervo es muy importante en muchas, muchas eh, eh, culturas, y esto lo hemos reflejado en la película, cuando aparece un ave transmisora, eh, es decir eh, como una especie de puente entre la entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Algo así bueno, como podría que... ser,
1: como como en su en su momento podría ser con los egipcios y los gatos.
2: Exactamente, es decir, un, un, un animal, una especie animal que se dedica a resguardar esa puerta, de no dejar pasar, pero también deja pasar a ciertos eh, ciertas almas para que ellos puedan... Eh, Saldar cuentas pendientes que habían dejado en este plano astral La película, eh, incluso eh, ahorita que me comentabas Cómo yo la podría categorizar entre acción y drama También es una película de amor Lo podremos categorizar como como eso Es una historia de amor, es una especie de, eh, No tanto como de Romeo y Julieta Pero sí es esa lucha entre el hombre Que sí. venga la muerte de la mujer amada Esa mujer que perdió en circunstancias sumamente... Eh, ...terribles, sumamente fuertes... ...y de ahí se van mezclando muchas cosas... ...por ejemplo, el hecho de que eh, el día de la muerte de tanto de Shelley como de Eric Draven sea el 31 de octubre, que es una fecha importante eh, se, el, algunos le llaman el cumpleaños del diablo, sí. otros eh, más versados le llamamos una festividad en la cual las puertas del inframundo se abren para que eh, ciertos seres salgan y estén eh, entre nosotros, y esto se ve marcado también en las siguientes películas, pero no de una manera tan importante, incluso por ahí tanto a ti como a mí se nos pasó mencionar que hay incluso una serie una serie que no tuvo tanto éxito sí. que ya fue como que las patadas de ahogado de, de, de la franquicia yo no se la recomiendo la verdad es que las películas véanlas, están entretenidas pero la serie la serie no 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 aporta mucho digamos
1: sí lo que para poder entender el cuervo definitivamente tienen que ver la primera película o sea, si quieren entender la segunda, la tercera y la cuarta, a pesar de que son historias aisladas, tienen que ver la primera, ¿no? Sí,
2: sí, y, y bueno, ya eh, continuando un poco, eh, bueno... Eh, desde el punto de vista un poco geek eh, Esta película basada en la novela homónima James O'Barr de 1989 También un, una parte en la que le pegan muchísimo cuando ya sale la película Obviamente es la banda sonora, es el soundtrack Contando con participaciones tan importantes En aquel tiempo estamos hablando de ya casi 20 años sí, De una banda tan más. importante como The Cure Sí, man. Que The Cure fue el encargado de hacer gran parte de, de lo que es el, el soundtrack y algunas otras bandas que lamentablemente pues no pudieron eh, continuar con, con el camino, es decir, con los grandes eh, éxitos, como Machine of Loving Grace, eh, como por ejemplo Dinte Lewis Contin, eh, Gordon Gaynon. Eh, Martin Ray, Alan B. es decir, eh, si ustedes tienen oportunidad de escuchar el soundtrack, la verdad es que es facilísimo, ya sea por Spotify, ya sea que se metan a YouTube, Soundtrack de Crow 1994, se van a dar cuenta esta influencia, porque la verdad es que es una influencia musical en, en, en mediados de los 90, toda esta eh, onda gótica, dark, un poco, ¿por qué no decirlo también?, un, un tanto eh, metalera. Sí. Es bastante importante y sigue siendo muy importante incluso hoy a tantos a tantos años de distancia de, de la película. Y bueno, lamentablemente también, y se tiene que tocar el punto, la película así como llegó a ser tan notaria eh, dentro de la escena gótica eh, Dark Under, también pues lamentablemente para otros parámetros eh, se habló de ella en noticieros, se habló de ella en, en periódicos, en revistas, por... Que el, el actor principal, Brandon Lee, hijo de la leyenda Bruce Lee, que todos hemos escuchado hablar de él, que todos hemos visto por lo menos una película de él. Sí, claro, ¿cómo no? Lamentablemente, eh, Brandon Lee perdería la vida. Eh, por ahí se dice que es a la mitad de la película. Yo... Yo te puedo asegurar y te lo aseguro como sabes porque yo sé de qué color es la burra porque tengo los pelos a la mano. Okay. Yo te puedo asegurar que la muerte de Brandon Lee fue a finales del rodaje de la película. Yo también creo no lo mismo, ¿eh? Se hablaba. Sí, Perdón.
1: Yo también creo lo mismo, es ya casi al finalizar la película.
2: Y no solamente por la escena en donde lamentablemente ocurre esta muerte, sino porque el director optó por eh, primero este, eh, grabar ciertas escenas y al sí. final dejar esta escena. ¿Por qué dejó al final esta escena y de qué escena estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la escena donde aparece Eric Draven en una reunión de todas las pandillas, de todos los gatilleros, de todos los sicarios. Que lo
1: están buscando, justamente.
2: Que lo están buscando, exactamente. Entonces, ¿esta escena iba a ser cara? ¿Por qué iba a ser tan cara? Bueno... Pues por los efectos especiales, obviamente, por la dirección, porque se iban a, a tener de cuatro a cinco cámaras filmando al mismo tiempo alrededor de, de lo que se llama el plató de filmación. Entonces él decide dejar esta, esta escena... Para el último, las demás escenas, digamos que las de las explosiones, la de los eh, choques de automóviles, etcétera, etcétera, no eran tan difíciles de lograr con una o dos o tres cámaras, pero esta escena sí iba a ser un poco, bueno, no un poco, un tanto más difícil de, de grabar. Eh, sí. Cuando llega la hora de filmar esta escena, eh, es una escena cruda. De hecho, si ustedes tienen oportunidad de ver la película, se van a dar cuenta que... Eh, a pesar de que uno dice, bueno, pues es que es ficción, ¿no? Pero pues la, el, el modo en que se lleva a cabo la escena, la, la crudeza en la que se realiza la escena Y bueno, lo que se, se, se daría más, a, más adelante cuando se dan cuenta que lamentablemente Una de las pistolas que se ven utilizadas en el ambiente de, del cine se le llama pistola de fogueo ¿Qué quiere decir una pistola de fogueo? Bueno, es una pistola real, es una pistola auténtica, pero que utiliza salvas, es, es el nombre coloquial que se le podría decir a, a esto. ¿Qué sí. quiere decir? Bueno, pues que va a escucharse como un disparo, que el arma va a arrojar eh, este fuego eh, de, de la pólvora, la detonación del casquillo, pero que obviamente no hay un, un plomo delante de, de, de la bala, es decir, sí. que no hay mayor peligro. Por eso es que Brandon Lee para esta escena no se ocuparon dobles, y no se ocupó una eh, una protección, como pudiese haber sido un chaleco antibalas, por ejemplo, claro. un chaleco blindado. Lamentablemente, pues, algo algo sale eh, eh, mal eh, dentro de esto, y, eh, pues, de estos actores que estuvieron en, en toda esta eh, cuestión, mira... Te voy a platicar algo que yo no lo he platicado con alguien más y que también lo quiero compartir con ustedes, con la gente que nos está haciendo favor de escucharnos. Sí. La versión oficial, tal cual oficial, oficial, de eh, el lamentable accidente que le quitaría la vida horas más tarde de recibir, porque ni siquiera fue un disparo, fue una esquirla de disparo a Brandon Lee, se habla de dos partes, bueno, de dos fuentes. La primera, que fue en esta escena que te comentaba, cuando Brandon Lee está subido en esta mesa y que todos empiezan a disparar a diestra y siniestra.
1: Sí.
2: La otra escena es, valga la redundancia, escenas más adelante de, de, de la película, cuando un, eh, un actor eh, que eh, en vida, porque lamentablemente ya falleció en vida, se llamaba Michael Massey, que algunos lo conoceríamos más en la película. Eh, per, permíteme, estoy por acá viendo el reparto. Eh, si no me equivoco, es Top Dollar. No, perdón, Funboy. Okay. Se llama Funboy. Que okay. era un chico este de, de cabello rubio largo.
1: Ah, es correcto.
2: Es correcto. Bueno, cuando en esta escena. Cuando este Eric Draven, es decir, el cuervo entra a su apartamento y, pues, le avienta ahí un pequeño monólogo de lo que será el poema del cuervo de Edgar Allan Poe, este phone eh, boy, y, pues, se saca de onda, ¿no? Eric Draven pone la mano en el revólver y le dice, sí, adelante, si eres tan hombre, dispara, se dispara, le hace un hoyo en la mano y se ve como, por arte de magia, pues, la mano, este, se... Se regenera. Cuenta, se regenera. Exactamente. Sí. La siguiente escena, Eric Draven se hace hacia atrás, abre sus brazos y le dice dispara. Este convoy vuelve a disparar y Eric Draven cae. La otra versión de la historia que, que yo he estado investigando, de hecho, desde antes de que platicara contigo acerca de la intervención del programa, la otra versión de la historia nos dice que es en ese momento cuando están filmando esa parte, cuando, eh, eh, este Brandon Lee recibe la herida. Sí. Y no es en la otra escena, es en esta.
1: O sea, no sí. en la escena de la, de la reunión, sino no. es como un cara, es como un careo en donde dices tú que falleció o la teoría sí. dice, ¿no?
2: La teoría dice, ¿y en qué me respaldo con esto? Bueno, después de que sucede toda esta lamentable noticia de que, pues, obviamente llegan los servicios de emergencia, se llevan a Brandon Lee a un hospital, recibe atención médica, pero pues por el lugar en el que ha recibido esta esquirla de bala, pues, él lamentablemente, pierde la vida. Este actor, Michael Massey, eh, filma las escenas que todavía faltaban, pero después de que se estrena la película de hecho, él es el único el único actor que participó en la película que no asiste a la premiere
0: okay.
2: él se niega rotundamente a, a asistir a la premier porque él le entra una especie de remordimiento de conciencia de decir, pues sí, fue un accidente pero yo accioné el arma sí. o sea, yo lo asesiné vamos a decirlo de un grosso modo de muy muy fuerte sí, sí, sí. y después de, de lo que ocurre con, con Michael Maisie eh, pues él tiene ciertas intervenciones en algunas eh, series, en algunas películas Pero pues al parecer él nunca eh, puede sobrellevar esto que pasa Hace uh -huh. más de eh, más de 20 años, hace 30 años Sí. Él lamentablemente murió el 20 de octubre del 2016 en Los Ángeles, California eh, Él se sumió en el alcoholismo se sumió en las drogas también, es decir, eh, fue algo muy fuerte, fue muy muy fuerte lo que él vivió, él nunca se perdonó el hecho de que Brandon Lee pues falleciera eh, después de, de haber recibido el impacto, a pesar de que muchos pues hablaron de que eh, había sido un accidente, y aquí voy con algo, algo importante, si me lo permites, y me voy a alargar un poquitito nada más, sí todos sabemos el lamentable este caso que hubo hace unos meses mientras se filmaba una película precisamente en Estados Unidos cuando este actor pues todavía no están filmando es decir está en el plató de filmación este actor sostiene un revólver y empieza eh, pues como ¿cómo decirlo? Eh, a ensayar vamos a decir a ensayar no es decir yo voy a llegar voy a, voy a levantar el revólver voy a disparar luego tengo que decir esto y etcétera ¿no? cuando está haciendo esto este actor el arma se dispara y a nadie le causa gran efecto porque pues, todos saben que tiene salva. Pero lo que sucede es que hiere a una mujer que era parte de eh, eh, la de la producción, que sí. lamentablemente también pierde la vida. ¿Por qué está encadenado esto? Bueno, a mí me, me súper enojó, y por no decir otra palabra, <risa> saber que la persona que participó en cuanto a utilería en la película del Cuervo y que participó también durante el rodaje de esta película, que está ahorita obviamente eh, está parada la filmación, es exactamente la misma persona. ¿Cómo crees? Es decir, hablamos de coincidencias pero coincidencias tan jodidas, por no decir otra palabra, como estas, es muy, muy difícil de creer. De hecho, esta persona está bajo investigación todavía, estuve revisando en la mañana en la red, sí. está bajo investigación porque obviamente allá en Estados Unidos pues no se andan con cosas, se empiezan a buscar el hilo negro de todo. Entonces, al darse cuenta que esta persona participó en la limpieza, en la incorporación, en la preparación de las armas de fuego... Y que dos personas lamentablemente perdieran la vida bajo la supervisión de esta persona de utilería, pues es bastante sospechoso. Sí, claro. Es muy, muy eh, eh, sospechoso y esto también rompería un poco con lo que se hablaba hace más de 30 años de esta especie de maldición. De la familia Lee, debido a que, pues, eh, Bruce Lee también murió, lamentablemente, bajo circunstancias, pues, extrañas, y que su hijo también moriría en circunstancias extrañas en una filmación de películas. Hablaba por ahí de una especie de, de maldición que perseguía a la familia eh, de Brandon Lee. Sí. Esto yo creo que va más allá de, de esoterismo, de maldiciones, sino que hay, hay una cuestión, pues, un, que a nosotros no nos toca tanto eh, catalogarla o platicarla, pero que sí está bastante bastante este extraño, bastante sí. de, de, de qué hablar. Y bueno, pues yo creo que ya lo, lo último que se puede platicar de la película de, del cuero, pues obviamente son las escenas borradas, que por ahí también están también en, en YouTube, que podemos verlas, que yo no entiendo por qué a final de cuentas se decidieron quitar porque le aportaban bastante a lo que era la historia lineal, la historia original de la película, pero bueno, al final de cuentas se decidieron quitar, eh, son importantes, sí, vale la pena verlas, sí, pero pues si, si ustedes tienen la fortuna de encontrar la película del director Scott de The de Crow del Cuervo, pues se van a dar cuenta qué tan importante eran o no eran a su, a su obviamente criterio. Bueno, pues ya en segundo bloque y por último, eh, creo que cuando me compartiste la, la noticia y yo te había comentado acerca de este remake y sobre todo de este actor que va a encarnar o del que ya eh, supuestamente ya es eh, oficialmente este Bill Scargard, sí, que para mí es un es un buen actor eh, yo le veo gran futuro más allá de haberlo visto tanto en el remake de la película ESO como en la secuela también de, de ESO
1: sí.
2: Eh, se me hace un buen actor, ¿por qué se me hace tan buen actor? Bueno la figura, hay que, hay que hablar también de la figura del cuervo, la figura de Eric Draven, Eric Draven a pesar de ser un amante eh, que perdió a la mujer en una eh, en una escena sumamente violenta, sumamente trágica en donde él es testigo de cómo a un día antes de que se casaran ella es ultrajada, es golpeada, es asesinada y finalmente él es asesinado eh, es un personaje oscuro eh, ahora, decir que es un personaje oscuro, no quiere decir que es un personaje violento pero sí eh, en esa en esa oscuridad pues te habla obviamente de una venganza de que de, de un momento a otro le arrebatan todo lo que él tenía en, en su vida, de todo lo que poseía incluida eh, su vida y la personalidad de Bill Scargard, la verdad es que a mí se me hace bastante atinada eh, yo espero no, no equivocarme la verdad es que no espero, porque yo es, también, valga la redundancia, espero mucho de la actuación de, de este actor en cuanto al Cuervo. Bueno, obviamente también él lo sabe, ¿no? Lo que tiene encima de los hombros este legado, el hacer un remake, que hace unos años se hablaba ya de un remake del Cuervo, que trataban de hacer esta cuestión de inclusión. Sí. Se hablaba de un cuervo afroamericano, después de, de este cuervo afroamericano se hablaba también de un Eric Draven, eh, no tan afroamericano, incluso por ahí se habló o, o se, se, se escuchó, se leyó el nombre de Jason Momoa. Que él iba a ser el personaje encarnado O el personaje encargado De llevar el remake del Cuervo Finalmente pues ya Este quedó en, en manos O es lo que se nos ha dicho hasta ahorita En manos de, de Bill Skargard ¿Sí? eh, Me cayó como cubeta de agua fría No por el personaje Sino por decir Es que la película es tan perfecta O sea tan hermosa Desde el punto de vista del guión La fotografía Los efectos especiales que hablar de un remake A mí hace unos años Si me hubiese hecho una blasfemia O sea, es como si yo ahorita te dijera Güey, van a hacer el remake del Padrino Sí, 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 como que o sea, sí son... Te vas para atrás, ¿no? Sí, o sea, te vas sí. para
1: atrás. Y luego más cuando escuchas nombres como, eh, este, para, para interpretar a, a Eric Draven, Bradley Cooper, James eh, McBoy, Tom Hiddleston, Alexander, es que, bueno, el que acabas de mencionar, ¿no? Luke Evans, Jack Huston y Jason Momoa, da, o sea, brinca muchísimo, ¿no? El decir, a ver, a ver más despacio, ¿cómo? ¿Cuándo? Y luego esta cuestión de la inclusión, como, ¿por dónde? O sea, no lo sé, no lo sé, como que son muchas noticias al mismo tiempo y todo nos sorprende, ¿no?
2: Sí, te, te, te sorprende mucho, sobre todo pues por lo por, es que nosotros los viejitos, los que en su momento disfrutamos de la primera eh, película de, del cuerpo, que le rendimos también culto a la película, al soundtrack, a toda la ambientación, pues hablar de un remake, pues la verdad es que sí cala. O sea, sí, sí te pega, sí, 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 sí. cala, ¿no? Decir, güey, déjalo como está, así como está, está perfecto. Pero, pues esperemos que este, el buen de, de, de Bill Scargard haga un buen un buen trabajo. Yo confío en él, a lo mejor quien quita, me estaré tragando mis palabras en un año, en un año y medio, pero yo espero que esto sea para bien. Este remake eh, ha sido esperado por gener una generación y media de, de la película del Cuervo, para aquellas personas que no han visto la película, por favor, véanla, o sea, es una muy buena película, es una muy buena trama, tiene acción, eh, incluso por ahí tiene fragmentos de este poema del Cuervo, de Edgar Allan Poe, y bueno, eh, nos podemos extender todavía más tiempo hablando de esto. Pero digamos que a grosso modo, pues eh, esto es lo más importante que hablar de esta película, lo, cómo fue, cómo sucedió, todos lo, lo, los detalles y también lo que viene y lo que esperamos de esta nueva producción.
1: Pues ahí está, oigan, la verdad es que tienen que ver la película, las recomendaciones visuales, vean la película del cuervo Ciudad de Los Ángeles de 1996. Yo recuerdo 94. haber visto, no, nada, ah, del 94, yo recuerdo haber visto... Eh, El Cuervo, Ciudad de Los Ángeles El Cuervo, Escalera Al Cielo Y muy escuetamente The Crow Salvation Del 2000 La última The Crow Wicked Prayer Del 2005 no la vi Pero les recomiendo Que vean la primera película Del Cuervo, porque es parte de la cultura Asmisael, ¿Cómo te pueden Seguir en redes sociales para que te sugieran temas, para que te pidan ahí, este, a, 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 para que resuelvas tú las dudas de, de sus temas. ¿Cómo lo pueden hacer, amigo?
2: Me pueden encontrar en Twitter como Asmisel, me pueden encontrar en Instagram como Lord-Bajo. Eh, Asmisal me pueden encontrar en Facebook como asmizal.montenegrolex la fanpage de mi programa Veritas de Universos, obviamente lo pueden encontrar tal cual, y mi canal de YouTube lo pueden encontrar también como Veritas de Universos, y aprovecho para contarles que ya el señor Polanco me dio, me dio luz verde y la siguiente semana nos vamos a aventar 45 minutos de catecismo para que vivan la intensidad de Semana Santa como Dios manda <risa>
1: Ya lo dijo el señor Asmisael, 45 minutos de cátedra, como solo él lo sabe hacer. Amigo, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho.
2: Muchas gracias a ti, como siempre, por el espacio, a la gente que nos hizo favor de escucharnos en esta emisión. Y bueno, nos estamos escuchando dentro de una semanita.
1: Ahora, amigo, cuídate mucho, ahí estamos en contacto, él es él es Asmisael Montenegro de LERX. Amigo, te mando un fuerte abrazo, cuídate
2: muchísimas gracias, te mando uno de regreso
1: Vale bueno, Dios, cuídate, nos vemos bye bye, hasta luego, bye bye Ay, pues ahí estuvo Don Misael Montenegro de Lerks. y vámonos con la canción El Cuervo la canción de eh, la película del Cuervo, Burn the Cure y regresando, ya viene aquí El Tío Vago esto es Music Radio 90s y 2000s andamos Darks en la noche andamos Darks